0: gran oportunidad conversar con Claudia Castro Luna en esta visita a Seattle. No nada más es fascinante su visión y su historia, sino también su poesía. Nacida en El Salvador, reside en los Estados Unidos desde 1981 y ha sido reconocida Academy of American Poets Poet Laureate en el 2019. Ella es quien inaugura la posición de poeta laureada en el estado de Washington. Quienes me conocen saben que soy de lágrima fácil, pero muy pocas veces se me hace un nudo en la garganta así, frente al micrófono. Podrán escuchar mi emoción de conversar con ella, sabiendo de las historias que cuenta a través de la poesía en sus libros. Le agradezco mucho a ella, a Seattle Escribe por haber hecho el contacto, y a Seattle University por permitirnos estar acá, en este momento, conversando con ella. Yo soy Adriana Pacheco, y pónganse cómodos, que de verdad van a disfrutar esta conversación. Bueno, pues yo tengo, tenemos el privilegio de haber invitado a algunas escritoras ya del Salvador. Y yo sé que tú vienes del Salvador. Eh, y me encanta, me encanta esa conexión con tu nuevo libro, que estoy ansiosa ya de leerlo y de disfrutarlo Platícanos, ¿cómo dialogas con esta idea de escribirle a tu país desde tan lejos?
1: Es una excelente pregunta, porque El Salvador, a final de cuentas, um, existe en dos lugares. Existe en la diáspora, aquí en los Estados Unidos, porque habemos millones de salvadoreños a estas alturas viviendo acá. Y, claro, los salvadoreños que están en El Salvador. Habemos salvadoreños en todo el mundo, pero la mayor parte de la diáspora reside aquí en los Estados Unidos. Entonces, es un, es un diálogo de, de fronteras y es, es también un, un, una cuestión de, de tiempo, de, de generaciones, porque la guerra es lo que hace que exista la diáspora salvadoreña. Sin embargo, si hablas con jóvenes que han nacido aquí en los Estados Unidos, muchos de ellos no entienden qué fue lo que sucedió durante la guerra o cómo sus padres o sus, sus familiares llegaron a los Estados Unidos y hasta cierto punto se rehusan algunos de ellos a definirse tan estrechamente con respecto a un acto de tal violencia. ¿no? Ellos se quieren ver como otro tipo de ciudadano y luego estamos nosotros, una persona como yo que vivió la guerra que tiene recuerdos de lo que sucedió en el Salvador y, y entonces y mi vida no si mi vida como escritora está está centrada en ese evento no entonces es es como también negociar esa manera de ser salvadoreño lo que es ser salvadoreño porque porque habemos, es una gama de, de ser y deben ir de venir del Salvador. Entonces es un diálogo constante. Claro. Qué interesante lo que estás diciendo, porque es
0: precisamente estas generaciones con distintos contextos y visiones del país lo que ha enriquecido tanto Estados Unidos, porque somos migrantes de muchos tipos y es lo que nos molesta muchas veces cuando tratan de borrar esas diferencias tan únicas y que nos hacen tan únicos. ¿Tú sabes, Claudia, que en esta no, eh, antología, la Norton Anthology, eh, que fue hecha en el 2010 por Irán Estaban, hay una lista de países de todo lo que es, es un tomo de 2.600 páginas. El Salvador no está en el índice. No hay un solo escritor salvadoreño eh, produciendo en Estados Unidos, cuando, como tú bien dices, hay tantos, tantos que están en este país. Uh -huh. Y bueno, pues estás en una Situación muy interesante porque tú eres totalmente bilingüe, uh -huh. te fluyes, atraviesas de un lado a otro de los idiomas y eso definitivamente pues enriquece mucho tu manera de escribir. Uh -huh. Los dos libros que yo tengo acá, bueno ahora los tres porque me trajeron además una belleza, One River a Thousand Voices, que es, una, es un libro como objeto, uh -huh. eh,
1: escribes principalmente en inglés, uh -huh. ¿por qué Claudia? Escribo en inglés, creo que en parte, porque, por dos razones. Una, porque yo llegué a los Estados Unidos cuando estaba en el décimo grado. Tenía 14 años y me eduqué aquí. Terminé el bachillerato aquí, fui a la universidad aquí también, aunque también estudié en Europa. Hubo un momento en que me fui de acá con becas y fui estudié en, en Europa por un tiempo. Pero... mi Siempre mis padres fueron maestros en El Salvador. Entonces los libros siempre fueron parte de mi vida. no Y el vocabulario que terminé acumulando es muchísimo más grande en inglés. Eso por un lado. Entonces mi pozo de palabras es más hondo en inglés. Porque todos los estudios que he hecho, estudios formales, han sido aquí. Aunque también estudié un año... En la Universidad de Costa Rica estudié antropología por un año en Costa Rica. Y he estudiado francés y he estudiado alemán formalmente en Francia y en Alemania, pero al final de cuentas termino hacia el inglés, ¿no? Me tiro hacia el inglés también porque en el inglés no tengo barreras. El inglés es un idioma que pierde mucho de la especificidad de género, por ejemplo. Entonces, el español, a pesar de que es bellísimo y me encanta, es otro, es otro espacio mental. Y me siento más libre en inglés. Me siento menos, ¿cómo te diría? Sí, más libre, realmente más capaz de crear mundos sin rebotar, sin regresar a un espacio más reductivo con respecto al género que el español siempre me hace regresar a ese espacio. Y está bien, porque lo hablo y todo, pero, pero cuando es una cuestión de crear, entonces como que siento más alas en inglés.
0: Claro. Sin embargo, eres una gran promotora, una gran aliada de lo que es la literatura en español. Si tienen este esfuerzo, por ejemplo, con de si Escribe, ahora van a hacer esta residencia que dialoga mucho. Pienso, ¿sabes? En la Casa Octavia... De, de Silvia Seleni, que ella tiene, se llama así, su, su casa, Octavia, donde tienen escritores, en Texas. Ajá. Y cuando supe agradecerle el escribe, eh, que además los felicito porque sé que están teniendo muchas aplicaciones, muchas solicitudes, sí, sí. Eh, bueno, siempre has también
1: apoyado esa otra manera de crear, ¿verdad? Ajá. Sí, porque las dos son las dos formas de crear vienen del mismo lugar. Vienen de la misma raíz y del mismo ímpetus, ¿no? Tenemos esa fuerza, esas ganas de comunicarte por medio de la literatura y la escritura y las palabras. Es algo que tenemos todos y nos beneficiamos todos de tener espacios más abiertos. No veo nada más que ganancia en tener un mundo en el que se hable múltiples lenguajes y que se reconozcan y que se les dé su lugar. Entonces, sí, yo, yo tengo, he usado muchos sombreros en la ciudad de Seattle. Fue la primera poeta oficial de la ciudad cuando la ciudad creó su laureate ship, que aquí se le llama el civic poet. Fui la primera persona que serví en ese, eh, sí, en, en, en esa manera, ¿no? Y mi esfuerzo siempre ha sido de crear espacios um, bilingües, multilingües, no solo con respecto al español, que es lo que yo hablo, pero también con respecto a a los otros idiomas que están presentes en la ciudad. ¿no? Yeah. Nos hace de alguna forma mejores ciudadanos a nivel mundial. Es muy reductivo pensar que todo el mundo habla este idioma y todos somos como, eh, estamos dentro de esas fronteras de ese idioma y no es así. El mundo no es así. Y nosotros que hablamos otros idiomas sabemos que no es
0: así. Cierto, cierto. Ahorita que hablas de alemán, nosotros venimos de una familia mexicano-alemana y americana y una de las cosas que a mí me pasa mucho es que después no encuentro la palabra más que en alemana. Yo no lo hablo bien, quisiera, pero hay ciertas palabras que me son muy útiles uh -huh. y que no hay manera de traducirlas a otros idiomas. Y ahora que estás nombrando esto de, de ser poeta laureada, eh, me encanta además, el, el nombre me parece como muy eh, exquisito, ¿Qué hace una poeta laureada? ¿Cuáles son las funciones, por decirlo así? ¿Y cómo es designada una poeta laureada o un poeta
1: laureado? Mm -hmm. Bueno, aquí en el estado de Washington y más y más en los Estados Unidos, en diferentes, hay casi todos los estados del, de, de los Estados Unidos tienen un poeta laureado a nivel estatal. Y hay muchos, por supuesto, a niveles de ciudades y, y condados es una posición que te pide ser embajador, ser embajador de, de letras, ser embajador. Yo cuando serví a nivel estatal y a nivel de la ciudad, pensé que no era solo poesía, sino las artes literarias, ¿no? embarcando toda la expresión que tiene que ver con la palabra escrita. Y, y luego crear espacios, moverse dentro de... Para mí era muy importante invitar a la mesa a personas que normalmente no, no, no se pensaban como escritoras. Por ejemplo, di una, un taller en uh, Wenatchee. Wenatchee es una ciudad en el centro de, de Washington, que es la capital de la manzana. O sea, uh -huh. allí es donde se cultiva y se cosecha millones de barriles de manzanas que son distribuidas por todo el mundo. Y esa labor la hacen por la mayor parte inmigrantes mexicanos, aunque también centroamericanos, ¿no? gente que ha venido y se ha quedado y ha empezado familias, gente que viene y se va de aquí a México cada año a recolectar y se regresa. Entonces hay una presencia latina, pero que es muy invisible, es invisibilizada ¿no? en, en, en ese espacio. Uh -huh. Y parte de lo que yo quise hacer fue de, de, de invitar a, a gente, que los chicos en las escuelas y las personas adultas también a escribir conmigo. Nunca fue que te digo que iban cientos de gente, pero pienso que el número que sea es el espíritu que después sigue. Así. No solo es el encuentro primario, sino todo lo que conlleva después. Así. Y me acuerdo, me acuerdo que mi, mi taller esa vez fue cómo la poesía se estructura muchas veces alrededor de listas. Entonces, era una este lectura craft lecture, ¿no? Era, Cómo, cómo se escribe una poesía Entonces empezamos por escribir listas la lista que hacemos para ir al supermercado, la lista que hacemos cuando vamos de compras esa es una lista y de esa lista puede saltar un poema. hagamos listas todos algo tan fácil Como los
0: cadáveres exquisitos ¿no? Sí que Exacto. De los franceses, exacto.
1: ¿no? algo que está que es de inmediato de nuestras vidas, que también es poesía. La poesía está en todos lugares. Entonces fue, fue para mí mucho de estar en servicio, de, 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 de dar espacios abiertos. Tú puedes escribir un poema y también lo puedes leer. no es una, es el, La poesía existe a la mitad, nada más, si solo existe en un libro. Es cuando lo lees y lo hablas y lo decís y lo recitas y otra persona lo escucha, que la poesía, ese poema... Se reconoce como, como un total, se totaliza en ese instante.
0: Qué bonita imagen, qué bonita, ¿cierto? Es una manera de ver las dos partes, ¿no? Lo que es lo que se lee y lo que se escribe, ¿no? Los dos sentidos de la poesía. Pues me conmueve, me conmueve lo que estás diciendo porque comentábamos ahorita que estábamos entrevistando a Gabriela Gutiérrez que somos instrumentos, realmente lo que nosotros hacemos al tener ciertas pues privilegios, ciertas posturas, ciertas posiciones en ciertos círculos, es convocar a otros, darles el espacio a otros y hacer visibles a otros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues tú has hecho visible algo que a mí verdaderamente me conmovió mucho para hacer esta lista de preguntas, para hacer esta lista de preguntas. Espera que me llegara tu libro Killing Marías, A poem for Multiple Voices. Muchas gracias. De verdad, fue un libro y se, me, me estoy conmoviendo, podrán oírlo en mi voz, que me hizo pensar muchísimo todos los esfuerzos que hemos hecho las mujeres para cuidar a otras mujeres. Cuéntanos de él, cuéntanos de ese proyecto y cuéntanos de esas Marías, porque además, bueno, mi mamá se llamaba María, yo creo que mi abuela también, eh, nosotros como mexicanos el María es pues el nombre de la mujer, ¿no? Y el marianismo es la consigna con la que nos han formado, ¿no? Uh
1: -huh, exacto, exacto, eso es por toda Latinoamérica. Uh -huh. Yo empecé el libro, me tardé siete años en escribir el libro, me tardé cualquier cantidad, no parece porque los poemas son muy condensados en el libro, sí. um, pero, y, y lo empecé con la idea um, de, de explorar un poco la representación del cuerpo femenino en la literatura, especialmente en la poesía. Y buscando y pensando sobre este tema, encontré una, una página web que se llama Operación Digna. Sí. Y Operación Digna existe para nada más listar los nombres de las mujeres que han sido encontradas en Juárez, asesinadas en Juárez. No, no listan los que están desaparecidas, que es cualquier otra cantidad. Y me conmovió tanto esta lista, me arrasó completamente, porque yo me considero alguien bastante educado en el sentido de que consumo noticias, de varios lugares, o sea, no solo de una misma fuente, sino me, me preocupo por estar informada del mundo y no sabía el grado de ese problema. Y entonces me sentí como, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en la frontera con los Estados Unidos, pero que esté sucediendo punto? Y que no haya más esfuerzo para dar a conocer, para saber que esto está pasando. Y de ahí, desde que leí la lista, fue de inmediato que me senté y empecé. Y, y bueno, lo que me conmovió también es que tantas de los nombres en esa lista, las, los nombres de las mujeres empezaban con el nombre María, uh
0: -huh. porque
1: María es muy común. Yo me llamo María, Claudia, María. Habemos cualquier cantidad de María, pero de Marías, hombres también llevan el nombre sí. María. Sí. Pero... Me parece más raro que los nombres, es, es, es más común encontrarlo como un nombre, segundo nombre, no como un primer nombre. Bueno, tomé todos los nombres que encontré, hice una lista y decidí escribirles, entrar en un diálogo con las mujeres. Bellísimo. Um, y ese es, de ahí surge, surge el libro. Bellísimo, de verdad los, los invito a que lo busquen, cómprenlo.
0: Eh, los fondos que saquen de este libro va a ser para ayudar precisamente a estos esfuerzos para recuperar y hacer justicia de todo lo que ha pasado con las mujeres en esa zona del país, una de las grandes, grandes vergüenzas de nosotros como mexicanos, ¿no? Y bueno, con otros países del mundo. Bueno, se nos está acabando el tiempo desafortunadamente, pero no podemos terminar sin antes hablar primero de este regalo bellísimo, One River a Thousand Voices, que es una cosa muy en, en común con la cuestión de la naturaleza, que es yo sé que es tu espíritu. Sí. Y lo otro, dinos brevemente, cuéntanos rápidamente sobre tu nuevo libro que está ya a punto de salir o ya salió, ¿ya lo puedo comprar?
1: No, no puedes comprar todavía en mayo, sale en mayo. Ah, Tengo bueno. la primera lectura ahora en mayo, el 18, aquí en Seattle, que va a ser, también lo pueden ver, va a ser reproducido por YouTube y, o sea, lo van a poder ver. Pero sí es el primer libro, es un libro un poco como un memoir, uh, como las memorias... Uh, mías del Salvador, o sea, cipota bajo la luna, cipota el nombre salvadoreño para niña, sí. y recoge las memorias mías y de mi hermana y de otros niños salvadoreños que sufrimos durante la guerra y de niños que siguen sufriendo. La infancia es muy central a ese libro, una exploración de la violencia y cómo los chicos y chicas del mundo, especialmente los que han ha sufrido espacios brutales de guerra y um, cómo nos afecta, ¿no? Cómo yo puedo estar aquí contigo 40 años después y todavía sentir que fue ayer que estuvimos en El Salvador con, viviendo esa, esos tiempos de guerra, ¿no? Y, y también hace un... El libro también explora, por una parte, la niñez, también la experiencia de ser inmigrante y la violencia que seguimos que seguimos viviendo y que se vive en centros industriales, en ciudades aquí en los Estados Unidos, ¿no? Porque muchas veces pensamos, es allá, no aquí. Entonces, esos son los temas del Pues libro. Es, se ve
0: que va a ser muy, muy bueno, la verdad, una aportación al campo importante que nos hace falta, definitivamente. Qué pena, qué pena que te tengo que dejar ir. De verdad que sí. Sin embargo, habíamos escrito es un espacio abierto. Cuando salga tu libro tienes que regresar y necesitamos hacer una reseña y trabajar y hablar muchísimo más de tu trabajo. De verdad, Claudia, estoy emocionada. Estoy emocionada con esta conversación.
1: Oh, gracias y yo también. Yo también. Gracias a ti.
0: Cuántas historias que contar y desde cuántas perspectivas. Qué gusto sumar a una escritora más del Salvador. Poderosísima la pluma de Claudia Castro Luna. Bueno, pues no podemos negar Qué maravilla poder cruzar todas estas fronteras y llegar a todos los rincones del mundo hispanohablante y de la comunidad de escritoras de origen hispano en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos en las redes. No olviden acercarse a Shop Escritoras. Compremos los libros de estas fascinantes escritoras. De verdad, es todo un universo por explorar. Yo soy Adriana Pacheco y les doy las gracias a todos los miembros de este proyecto, nuestros colaboradores y quienes están tras bambalinas.
1: Nos vemos hasta la próxima.